1: то закончившийся ноябрь всегда был месяцем Ояра Вацетиса. 13 ноября – день рождения поэта, и с этого дня действует постоянная выставка-экспозиция, которая называется «Старп Дзайоли» «В перерыве между стихами». Я так бы это перевела. Об этой выставке расскажет заведующая домом музея Ояра Вацетиса Ева Тейса.
2: Выставка именно о том, что говорит название, то, то чем занимался поэт между стихами. Он... Особенно в последние годы своей жизни очень-очень дорожил своим свободным временем. Это время, когда в нем созревали новые стихотворения. Это как бы путь с одного стихотворения к другому, к новому. Он говорил, что очень важно отрываться от того, что уже сделано. И очень важно было себя чем-то новым заполнить. Я не думаю, что то, что мы там фрагментально показываем в этой выставке, там коллекция камней, то, что он выражал из копировочной бумаги «Снежинки» или из, из «Белой бумаги» тоже. Это, конечно, не повод писать новые стихи, но то, что у него руки заняты чем-то, это, наверное, помогло освободить мысли, душу для создания. И результат мы можем прочитать в их сборниках стихов. Очень помогла ему и прогулки. Он часто говорил, что его стихи, больше Он больше придумывал тогда, когда шел куда-то. Да, куда да. и Людмила Тимофеевна Зарева говорила, что пар это все это окраина, что это большой письменный стол у Ярова. Так что это для него очень важно было гулять и смотреть, ну и... Рассказывать о выставке, когда его не видишь, конечно, очень сложно. Поэтому это выставка не какая-то статья. Мы очень ждем посетителей нашего музея, чтобы посмотреть на эти камни, которые в коллекции писа на эти камни. Мы сделали такую маленькую коллекцию, которые к нам приехали из Траппена, где родился Оярвациепис, где он школьные годы жил. Эти камни тоже как бы иллюстрируют фрагменты его жизненного пути до да, того камня, которые мы нашли в этих кучах булыжников, которые Оярвациепис сам привез в этот дом это камни, которые знают историю Риги, которые видели историю Риги, о том, Вацет тоже писал в стихах, и мы ждем посетителей, гостей этой выставки тоже, чтобы они могли в этих камнях читать историю жизни поэта
1: и его стихов. Всегда легче представить поэта живым человеком о том, как он, что он, да, что конечно. занимал его ум. И я знаю, что в этом собирании камней он был не одинок. Они вместе с Имантом Зьедуанисом очень много тоже собирали камни. И знаю, что то ли на день рождения, то ли на именины Иммант Зьедуанис даже подарил большой валун, который стоит да. у вас во дворе. Да. Откуда этот Это валун так. был? К сожалению, Ведонис нам конкретнее
2: ничего не сказал. Такие валуны ему дарили очень многие люди. И мне кажется, он... Ну, может, я ошибаюсь. Мне кажется, он даже... о орваться, если он ничего об этой истории не говорил. Но камень Но...
1: красивый.
2: Да. Но между теми маленьким камешком, который он хранил в своем письменном столе. Есть и такой маленький камешек, который ему подарила поэт Айса Тома, когда она приехала к нему в гости из Канады. И ну, многие другие там можно посмотреть. Имеет и вторая часть выставки есть и то, что дарил Вася своей жене аметисты, чароиты, каплородов из
1: этих камней. И ян, да, и янтарное ожирение. Такое направление немножко. Да. Знаю, что, как и любой человек, находясь в раздумьях, он кое-что рисовал. Еще он любил наблюдать за птицами. Тоже когда-то мне так рассказывали.
2: Да, То конечно, есть... но это уже... Пару рисунков этих, которые он рисовал, тоже между стихами. Между стихами мы тоже в этой выставке показываем. Таких рисунков много. Людмила Тимофеевна рассказывала, что он эти свои тарелки, как они называли их, он рисовал и просто бросал в корзину для... Я Мессера, да. Людмила тихонько вытаскивала их оттуда и сохранила.
1: Как ну, вам кажется, он был талантливым художником, если бы он стал развиваться как художник?
2: Мне кажется, очень талантливым, такой очень особенным, своеобразным. Но он выбрал другой путь жизни и именно поэтому он любил, когда человек занимается тем, что он действительно умеет, что все надо делать очень хорошо. И поэтому он не разрешал Людмилу даже хранить Она это делала
1: тайком от него. Да, сложно, когда два поэта У -у -у. вместе живут. А какие еще мероприятия были в ноябре, посвященные тоже Ояру Вацетизу?
2: Мероприятиями такими... У нас как и время все. диктует свои правила. Все, что мы делаем, мы только можем в дигитальной форме прийти к нашим посетителям. Но есть одно мероприятие, которое мы с нашими друзьями из творческий центр «Падалговый» вместе делали. Это прогулка в этой окраине у озера Мараси парк Аркадия прогулку автор назвали шаги ояра и с саудия гулять здесь по окрестностям и слушать стихи ояровации и новые песни написанные композиторами Якобом и Эдгаром Рагинским на стихах, о узнать довольно много, может быть, то, что не знает человек о том, что здесь происходило в этой окраине. Ну и такая очень-очень поэтичная прогулка получается, так что это можно пробовать. Мне приятно, что... Это статистика такая оптимистическая для нас. До 26 ноября на этой прогулке побывали?
1: На этой прогулке уже было почти 500 удивляющих людей. Ух ты. А что можно прийти к вам в музей, получить аудиогид и пойти? Нет, нет, это по-другому. На берегу озера есть
2: такой пульт, где находится и где можно сканировать этот QR-код и потом слушать в своем мобильном телефоне рассказ и эту музыку. Так что это прогулка в одиночестве, может, или с близким другом, как можно в это время.
1: И это в любое время суток можно? И в любое время суток, да. Как интересно, надо будет обязательно приехать и послушать. Спа Попробуйте. Да, спасибо большое за такую идею. И завершаем нашу интервью. Я хочу сказать, что я не зря назвала ноябрь месяцем Оэроватситиса, потому что 28 ноября, спустя две недели всего после празднования 50-летнего юбилея Оэроватситиса, его не стало. Только хожу по старому городу и вспоминаю, где показывали, где текла река Ридзен, в результате которой Рига получила свое название. А вот интересно, куда она все-таки делась? Говорят, что закон сохранения вещества должен работать в любом случае. Значит, где-то эти воды, наверное, есть. Историк
0: Ирина Стрелла. Вопрос действительно, где у нас пропала река Ридзене? Потому что название есть город Рига, Ридзене, Ридзене. А самой реки, когда мы ходим по городу Риги, особенно по Старой Риги, мы больше в Старой Риге ни одну реку не видим. Осталось только название Рига, Ридзене, Ридзене. И река Ридзена, она никуда не пропала. Ее просто засыпали. Но это не значит, что она умерла, что ее полностью нет. Потому что там, где она текла, Там еще что-то происходит. Дома, которые построены на засыпленной реке Ридзен, очень часто им вымывают подвалы, очень часто там какие-то ручейки появляются, какая-то неизвестная вода. Дома ломаются, большие трещины появляются, ну, как на болоте, потому что такую живую реку полностью засыпать и уничтожить, я думаю, что в природе это, наверное, невозможно. Это что, 18-19 век? И по какому поводу ее засыпали? Начали ее засыпать в шведские времена, это в 17 век, и смертный приговор нашей реки Ридзен сделал наш сегодняшний городской канал, или бывший крепостной ров. И вот когда шведы в 17 веке завоевали Ригу, тогда Густав II Адол, шведский король, он первое, что он понял, что надо перестраивать всю оборонительную систему, и он начинает строить вот эти земляные валы, бастионы, но это уже было и раньше, но в принципе он это все завершает, и вокруг бастионов было викопан крепостной ров он был примерно три раза шире, чем сегодняшний канал. Длина крепостного рова была 3 километра и еще немножко там метров. И вот он перекопал реку Ридзины, потому что река Ридзины, она у нас со стороны Пурциемса текла по сегодняшней территории, там, где улица Авуата, там, где улица дзернову Ну и там, где Бастионная горка, там эту реку Ридзины перекопал этот крепостной ров. И вот сейчас вода течет там сверху с Пурциемса, и по дороге ей попадается вот этот крепостной ров. А течение крепостного рова, ну как река Дауга нам течет, если он начинается около рыбного рынка, значит течение идет оттуда, и потом течение крепостного рова заканчивается там, где у нас сейчас пассажирский порт, где Таллинг стоит. Да. И вот это течение этого крепостного рова собирается сейчас воды в реке и уносит там, где у нас пассажирский порт. И вот этот участок реки Ридзани, который остается в Старой Риге, там уже свежая вода не попадает, потому что она вся уходит в крепостной ров, и поэтому там она становится такая стоячая, вонючая канава, плюс еще все рижаны там отходы выбрасывают, ну и поэтому и запахи, и болезни, и грязь, и поэтому уже в 17 веке начали его медленно засыпать, с обоих сторон засыпают, ну и так до середины 19 века. И последние века река Ригзина уже была такая, как канализационная труба, все отходы, вся грязь у нас была в этой реке Ридзене. И поэтому мы и сегодня еще часто вот эти маленькие решетки, которые на улице есть, да. там, где у нас вода стекает, когда дождь да. большой. Старые люди, например, Александр чакс или Даглаус Рига, поэты, они очень часто их называли Ридзеняс, потому что действительно последние сто лет это было как канализационное место, где стекали все эти грязные воды. Так что такое прозаичное, ну не очень красивое но конец нашей реки Рейдзины.
1: тот же самый канал который вырыли он иногда тоже напоминает что-то подобное когда начинает сбрасывать туда всякие нечистоты тоже не очень приятного вида Но а Ридзена, значит, она где-то под низом,
0: все-таки мы ходим по ней. Мы ходим и мы очень хорошо знаем, где река Ридзина находилась, именно в Старой Риге, потому что в Старой Риге проходили в многих местах археологические раскопки, и археологи точно знают, какая была ширина, какая глубина была реки Ридзина, потому что ведь река Ридзина, она же была первый порт города Риги, да. и берега реки Ридзина были укреплены деревянными сваями, и Там мы что-нибудь строим, копаем землями, это все находим. Так что мы можем сказать, да, что река Ридзена, местами, она была почти 60 до 100 метров шириной. Это была нормальная большая река, по которой плавали корабли. И мы знаем, что корабли могли доплыть до сегодняшнего площади Ливу. Там был найден утонувший корабль. Также мы знаем, что корабли были найдены на месте, где у нас сейчас центрс Это тоже построенный на засыпленной реке Ридзины. Там, где тоннель, Да, мы идем от универмага-центра в Там тоже был найденный корабль, но это единственный корабль, которого мы можем и в музее увидеть. Остальные упомянуты в документах. Упоминания есть на такие, чтобы полностью исследовать. Это у нас только один корабль. Так что не было такой маленькой речки, которая текла. Нет, большая река. Это первый порт города Риги находился на берегу реки Ридзины. И только в XIV веке, когда кораблев стало все больше и больше, тогда этот порт переходит на берегу реки Даугави напротив Старой Риги. Ну, а третий порт города Риги – это у нас сейчас с Вантового моста до моря. Так что начало у нас на берегу реки Ридзены.
1: Река всегда остается все-таки, где-то она себя показывает. Мне кажется, когда в Даугави поднимается вода, то, и наверное, и в Ридзене поднимается уровень воды. И это знают жители Старого города по своим погребам. Наверняка.
0: То, что у нас рядом река Даугова, и то, что если есть наводнение, если вода поднимается в Даугове, я думаю, что древние Рижане, конечно, они это все сразу почувствовали, и вода реки Ризы не поднималась. Это также, что мы сегодня видим, когда мы идем вдоль городского канала, ведь есть у нас, когда у нас уровень поднимается там на метре, уже кажется, что еще немножко и будет уже улицы тоже под водой. Так что уровень воды, они же вместе связаны, и это все отражается на жизнь города Риги.
1: Раз уж мы заговорили о старом городе, о старом городе, мне кажется, можно говорить вечно, всегда найти что-то новое. Какие свидетельства есть в старом городе? Может быть, самые старые здания? Какие свидетельства того, что вот город имеет такую невековую а тысячелетнюю историю?
0: Если мы говорим о самых-самых старейших временах, это примерно больше, чем 900 лет назад, тогда, конечно, мы на улице, на земле мы не увидим больше Ничего от этих времен, потому что это было то время, когда рыжане жили в деревянные домики, а они до наших дней не сохранились, это только можем увидеть в археологические раскопки глубину 3-4, даже 5 метров под старой Ригой. Там есть обгоревшие бреоны там есть остатки этих домов. В музей, если вы придете, там у нас реконструкции есть и рисунки на, на стенах, а так вы это не увидите. А каменная Рига, та, которая уже минус называем Немецкая Рига, начиная с 1201 года. Там уже мы что-то увидеть можем. Очень мало, но немножко есть, потому что большинство, то, что мы видим сегодня в Старой Риге, это все-таки 17-е, 18-е, 19-е новые времена. А из старых времен это наши самые старые церкви, Домские соборы, Якоба, Яня, Юра, Вазниц. И мы считаем, что самое старое здание, которое сохранилось, возможно, с 1202 года, Специалисты говорят, что ну, все-таки плюс-минус еще 20 лет. Но это у нас церковь Святого Георгия. Это вот конвента сайта, подворье конвента. И там вот это серое здание в стиле романики. Там действительно очень много, что еще сохранилось с начала 13 века. Те же самые наши церкви, Домский собор, там якобы Петра, они же пострадали несколько раз в войнах, наводнениях, пожарах. И они несколько раз перестроены. Там что-то сохранилось. Конечно, подвал еще много сохраняется. Но именно на улице вот эти остатки средневековья, это ну, такие маленькие островки, надо искать в Старой Риге.
1: У нашего микрофона была историк Ирена Стрелла. И спасибо вам за экскурсию виртуальную по старому городу. Факты из истории. Трудно сказать, когда именно человек впервые нанес рисунок на свою кожу. Самые древние татуировки найдены при раскопках египетских пирамид. Мумиям около 4000 лет, но рисунки на высохшей коже хорошо видны. При первобытном общинном строе татуировка служила не только украшением, но и знаком племени, рода, а кроме того, наделялась определенной магической силой. Женщины японских аборигенов Айну татуировкой на лице обозначали свое семейное положение. По узорам на губах, щеках и веках можно было определить, замужем ли женщина и сколько у нее детей. Так и у других народов обилие узоров на теле женщины символизировало ее выносливость и плодовитость. Однако магия тату использовалась не только дикарями. В 18 xix веках британские моряки изображали на своих спинах огромные распятия в надежде, что это оградит их от телесных наказаний, широко практиковавшихся в английском флоте. У арабов самым надежным защитным талисманом считалась татуировка с цитатами из Корана. Во всех приведенных примерах татуировка так или иначе повышала социальный статус ее обладателя. В Древнем Китае одним из пяти классических наказаний была татуировка на лице. Также метили рабов и военнопленных, затрудняя им побег и облегчая их опознание. И греки, и римляне использовали тату для подобных целей. А испанские конкистадоры продолжили эту практику в Мексике и Никарагуа. Уже в нашем столетии, во время Первой мировой в Британии, татуировкой в виде буквы «Д» метили дезертиров. В Германии выбивали номера жертв вам концлагерей. Да и в СССР в режимных лагерях практиковалось то же самое когда христианские миссионеры отправлялись в дальние страны обращать в свою веру дикие племена. их кораблей обзаводились там шикарными татуировками на память о путешествиях. Печально известный капитан Джеймс Кок внес наиболее весомый вклад в дело возрождения татуировок в Европе. Вернувшись из плавания в 1769 году, он привез стоите не только само слово «тату», но и великого Амайи сплошь Статуированного, полинезийца, ставшего сенсацией. И вскоре ни одно уважающее себя представление, ярмарка или бродячий цирк не обходились без участия знатного дикаря. И все же тату была привилегией моряков, горняков, литейщиков и других подобных профсоюзов, использовавших татуировку как символ братства, солидарности и верности традициям. Скудное воображение и сомнительный художественный вкус основных заказчиков привели к ограничению. тату реперта морской тематикой, пословатой сентиментальщины и банальными афоризмами. Всю первую половину XX века ходили со стандартным набором незамысловатых лубочных картинок. И в Латвии в это же время татуировки накалывали три слоя населения – моряки, зеки и проститутки. Вот такие вот любопытные факты из истории. Мартин есть ли в ваших хранилищах книги, которые принадлежали раньше или каким-нибудь правительственным чиновникам или, может быть, художникам, и которые пожертвовали свои библиотеки именно вот в ваше хранилище?
3: Да, у нас, конечно, имеются такие книги, которые принадлежали, скажем так, не только политикам, но и длинным деятелям культуры. У нас, к примеру, есть очень большая коллекция которую нам подарил историк книги и книжных иллюстраций профессор Валдис Виллеруш, который преподает тоже библиотековедение и историю книги в Латвии. И это очень огромная коллекция, которая попала к нам сравнительно недавно, которая включает в себя как редкие ценные издания по истории латышской книги, начиная с печатных изданий перевода библии на латышский язык конца 17 века, и также другие Книги, которые, например, вышли в свет 100 или 150 лет позже, в конце 18 века, в начале XIX, и которые сейчас являются редкостями именно потому, что они сохранились в очень маленьком количестве, несколько только экземпляров. Также у нас есть и часть библиотеки последнего президента Латвийской республики Карлоса Улманиса. Часть этой библиотеки, которая была сохранена в тогдашнем государственном архиве Латвии после того, как из был арестован летом 40 -го года после его депортации. Но часть этих книг сохранилась и они попали тоже к нам уже после окончания войны и теперь тоже доступны, доступны читателям. И по содержанию эти частные коллекции или отдельные книги с записями, которые свидетельствуют, что книга принадлежала, например, поэту Райнису или литератору Андрею Упитису или кому-то из других деятелей культуры, они к нам тоже попадают, и они попадают как раз в наш отдел, потому что они являются ценностями именно по этому историческому факту, что они явились частью библиотеки каких-то замечательных людей. И это уже вне зависимости от того, насколько старинное само издание, это может быть и издание XX века, но, например, также и книги, и рукописи знаменитого латышского поэта Олдиса Берзенча, который очень много занимался также переводами из разных языков на латышский язык и латышских текстов на другие языки, они тоже к нам попадают. Или эскизы архитектора Гунара Биркерца, который показывает, как появилась эта идея, как она развивалась идея постройки главного здания. Ну, да, Национального да, «Замка света». Да, откуда вся эта символика, которая происходит от Райаниса, от пьесы «Залта Зеркса» и так далее, и так далее.
1: Удовлетворите мою любопытство. Например, Карл Сулуманис, что он читал?
3: От библиотеки Карл Сулуманис сохранилась довольно небольшая часть. Там как раз попадает и такое сувенирное издание Гражданского кодекса, который был утвержден при его власти. В конце 30-х годов, но также и попадаются, например, подарочные сборники латвийских историков. Там происходила в 1937 году большая конференция в Латвии, Международный конгресс историков. И тогда вот такой тоже как сувенирное издание, как особенный подарок, попал к нему. Отчасти, те книги, которыми он пользовался, Карл Слумансом, отчасти смог их забрать с собой, когда был уже советскими властями арестован. Но, к сожалению, большая часть этой библиотеки не сохранилась, и приходилось даже восстановить происхождение этих книг по каким-то деталям и по приметам, которые как бы косвенные улики тому, что эта книга могла принадлежать Уманису. Потому что уже после войны в советское время, конечно, довольно отчетливо стирались всякие указания на того, кто был владельцем изначально этой или другой книги. Но там есть издания по латышской литературе современной для того времени, 20-е и 30-е годы, Но большая часть это такие или научные книги, или связанные с государственным делом, с управлением государством.
1: То есть художественная литература практически... Художественная
3: литература есть, но там есть и латышская литературная классика, но это только одна часть этого.
1: Я просто подумала, каким образом можно идентифицировать владельца книги с этой книгой. Может, листочек, загибал как-нибудь, да, или какие-то да, заметки можно, на Можно
3: полях. по заметкам, по так называемым маргиналиям можно Ну, самое лучшее, если, конечно, сохранилось там «Экслиберс», который указывает точно на владельца книги, или какие-то дарственные надписи, которые да. уцелели, не были стерты. Автограф,
1: соответственно, тоже мог да, сохраниться.
3: Автограф, конечно, да, автограф тоже.
1: Потому что многие лет 50 назад они свои книги помечали, свои фамилии, то есть из библиотеки того-то и
3: того-то. Это да, было так это принято. Тоже, да, это тоже такая традиция, которая сходит уже по мере, к XVIII или XVII веку в Европе, когда появились такие довольно обширные уже частные библиотеки, которые постепенно становились публичными. По аналогии с тем, что происходило и в музейном деле, что сперва мы имеем дело там, с частными коллекциями, где разного рода там, интересные предметы, которые просто как курьезитет собраны, там, часть скелета единорога или что-то такое, тоже мифическое, фантастическое. И похожая история происходила тоже с частными книжными коллекциями, которые потом попадали по воле их собственников, попадали или в городской музей, или в городскую библиотеку, которая потом в свою очередь перерастала в национальную или государственную библиотеку. И эта традиция, конечно, восходит к аристократическому сословию общества. Там было принято и изготовлять эти экслибры и просто от руки подписать свою книгу. Но ну, И постепенно эта традиция вошла в моду и в другие части общества. Я думаю, сегодня люди, которые покупают какую-то или особенно ценную книгу, или это подарок от кого-то, чтобы сохранить в памяти этот факт, что эта книга попала к нам как подарок или каким-то другим путем, вот надо поставить или свой автограф, или записать дату получения, приобретения этой книги и так далее. Такая традиция еще сохранилась. Наверное, будет еще сохраняться долго.
1: Спасибо, у микрофона был историк Мартин шмейн -Таурс. А на этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго!